2: De hann tala om för mina föräldrar att jag inte förmodligen kanske skulle överleva. Så det var jätteallvarligt. Och många får amputera. För att blodet dras ju givetvis till alla organ när det blir ett sånt trauma i kroppen. Och jag minns bara första dagen att jag hade så ont. Speciellt första natten i fötterna och händerna. För att jag hade ju inget blod där.
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag hoppas att du precis som jag njuter av september och skön löpning. Vi har ett mycket spännande avsnitt framför oss som vanligt, men först vill jag bara säga några ord om inslaget i slutet av det här programmet. Enligt flera forskare är socker ett gift i klass med narkotika. Vi blir beroende och socker förgiftar långsamt kroppen. Men trots detta är väldigt många av oss i det närmaste beroende av socker. Går det att vända den här utvecklingen på något sätt? För behovet av socker tycks ju inte dominera på alla håll i världen. Japanska barn till exempel kan äta misosoppa och med lätt och fermenterade sojabönor till frukost. Medan våra barn behöver sötad yoghurt, sötat Bröd och sötade flingor Går det att lära våra barn Att äta riktig mat Och varför är socker så farligt Egentligen Mer om detta otroligt viktiga ämne I slutet av det här programmet Som sagt då jag bjuder på ett utdrag Ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån En podd från hälsoföretaget Holistik som jag är programledare för Men nu har det blivit hög tid Att släppa fram dagens gäst vad ska man egentligen äta före och efter träningspasset? Vad är ett bra mellanmål? Är vittmjöl farligt? Och hur är det egentligen med lightläsk? Vågar man dricka det? Är det ett ämne jag får väldigt mycket frågor om så är det kost. Och just därför har jag bjudit hit en person som är extremt kunnig i ämnet. Hon är nämligen utbildad dietist. Men inte nog med det. Hon är dessutom en av landets mest hyllade dietister och dagligen inspirerar hon över 60 000 människor på Instagram till en mer avslappnad och mindre hetsig syn på mat. Och hon talar av egen erfarenhet. Hon har nämligen tidigare tävlat i bikini-fitness och räknat kalorier från morgon till kväll. Men för några år sedan hände något som förändrade hennes liv för alltid. Hon drabbades av en dödlig sjukdom och vårdades på sjukhus i flera veckor men överlevde mot alla odds. Och som inte det vore nog, bara några månader senare sprang hon Göteborgsvarvet. Ja, ni hör ju. Det är en helt fantastiskt inspirerande tjej som sitter mitt mot mig här i studion. Det är en ära att vara i här, Caroline Pettersson.
2: Välkommen. Oj, tack snälla. En härlig presentation.
3: Ja, men jag, fick, jag fick så här gåsud på armen när jag läste presentationen. Wow. Alltså, du är ändå relativt ung, men du har, det känns som att du har hunnit med mer än vad de flesta gör under en hel livstid.
2: Ja, det kanske är så. Nej, men jag jo, jo, kanske lite så för jag, jag har aldrig tänkt det så men jag tror framförallt det här du nämnde med min sjukdom att jag var med om ett så här väldigt stort trauma när jag hade fyllt 25 och det tror jag gör att man ja, men, kanske får lite mer perspektiv och njuter av livet liksom lite mer och kanske då som du sa det verkar som att man har gjort jättemycket.
3: Mm. Ja, men just det här med att få liksom lite grann av en andra chans. Jag, jag kan själv relatera till det. Efter att jag opererade bort mina myom så känner man så här, wow, ett helt nytt liv har öppnat sig. Jag, jag tar tillvara på det här. Så, så jag, även om inte men var i närheten av din upplevelse så förstår jag verkligen lite grann den här känslan. Vi ska prata mer om, om det här med din sjukdom och allt det där eh, om ett litet, litet tag. Jag tänkte bara att eh, vi skulle komma igång med att du får lite snabba frågor. Vi kör igång. Låt som bäst beskriver dig just nu.
2: Oj, nej gud vad svårt just nu. Din tid kommer kanske med Håkan Hellström.
3: Just det. Den hade du i ditt sommarprat, eller hur? På Tyngre.
0: Ja, Och, precis. Ja. Mm. Mm.
3: Människa du ser upp till? Min sambo. Och vad stör du dig mest på hos dig själv?
2: Eh, mitt extremt dåliga tålamod.
3: Gud, jag känner igen mig. Det bästa med att bo i Göteborg?
2: Och i hela staden.
3: Och det värsta med att bo i Göteborg?
2: Jag måste säga vädret.
3: Ja, jag har varit där några gånger och det har alltid varit. Förutom när det var 27 grader och jag skulle springa i Göteborgsvärvet. Ja. Um, I och för sig, kanske inte heller så kul väder. Vad gör du när ingen ser på? Prata
2: pratar väldigt mycket på Instagram mot kameran.
3: <laughs> oväntad talang du har som få vet om?
2: Jag är ganska bra på tv-spel. Mm, Jag -hmm. spännande. Kan du få ut?
3: Okej, min son få utmanande hjälp på att säga att det kanske blir tvärtom.
2: <laughs> <laughs>
3: Din största svaghet som dietist?
2: Oj. Och nu låter som att man inte har några svaghet. Jag tror att jag har jättemånga. Men det kanske också är mitt tålamod, lite grann.
3: Eller så svarar du som elitedotterna jag har här i podden så säger jag har inga svagheter. Det är liksom det mitt jobb går ut på. Att vara perfekt. Exakt,
2: att vara perfekt. Nej, men alltså det är ju det generellt måste vara till. De jobbar ju oftast på sjukhus. Och om man ser till, men det har ju med kunskap att göra för jag jobbar ju inte alls med sjukdomar nu för tiden. Så att om man tänker kunskapsmässigt så har jag ju inte purfärskt om alla leversjukdomar och hjärtsjukdomar och allt sånt. Mm. Så, så. Men annars skulle jag säga att det är mitt tålamod, även om det blir bättre. Din största styrka som blir Men Det är nog kanske mitt driv eh, framåt och att jag har ganska lätt att engagera andra.
3: Den största missuppfattningen om
2: dig? Det skulle nog vara att Eh, folk ibland har sagt att eh, ja, men Inte att de upplever mig som otrevlig Absolut inte Men att det så här, för jag kan ju ha bestämda åsikter om vissa saker Och att det inte skulle gå att resonera med mig utan, så
3: eller sockerläsk? Lite och <laughs> gud min mage jättemycket nu Jag hörde säkert <laughs> Du blev sugen Det är så roligt att jag sitter med är tysta och magen <laughs> Löpning eller styrketräning?
2: Jag vill säga en variation. Jag har så svårt att välja. Tights eller hårt. Tights.
3: Maträtt du helst slipper äta?
2: Allt med koriander.
3: Det var så roligt vi pratade om koriander igår hemma. Det är verkligen älska eller hata. Bästa restaurangen i Göteborg? Tåso. Vad
2: heter det? Toso. Hur sa det T-O-S-O-Toso.
3: Varför är den så bra? Och vad
2: ska man beställa där? Eh, det är Asian Fusion-aktigt. Och eh, jag hade tagit eh, Crispy Rice som är en ja, det är som en friterad liten kub av ris. Och så ligger en liten kolja bit över, tror jag. Eh, men av sås. Och sen så är även... Eh, de byter rätt var tredje månad. Men det är alltså bara Edamame Börner, fantastiska, som så första grej. Och sen även den råa tonfisken och laxen.
3: Men gud vad smärre. Nästan som att man vi sätta sig på tåget och åka till Stubörnen bara för att prova det där. Ja. Fördom om ditt tister. Den, den största fördomen om ditt tister ska jag säga.
2: Men det är nog att vi är typ köpta av livsmedelsverket på det sättet. Stämmer det då? Nej, det skulle jag inte säga. För det, sen är det så här, vi har ju en legitimation som gör att ja, men alla dietister jobbar mot eh, samma håll. Eh, så att säga, för man, ja, den får man ju eh, när man tar examen. Eh, men sen tycker jag att det är så roligt för att människor som vill hävda det Eh, de har ju oftast en ganska extrem åsikt åt något annat håll. Eh, och när man kikar på egentligen lite vad, vad Livsmedelsverket rekommenderar när man pratar om så här, men frukt och grönsaker, ät mer fullkorn, mer fibrer eh, håll nere på kanske det här mättade fettet eh, som är det här med smör och skärk och grädde och sådana saker så är ju inte det egentligen några extrema saker heller så att jag kan bli lite förvånad när folk ändå vill agga emot det. Så.
3: En nyfiken... Eh... Saker jag har gått och tänkt på bara det här med hur gör man när man jobbar som du gör om man ändå då kanske är ändå tvungen att luta sig mycket på liksom evidens, alltså vad som finns forskat på. Mm. Eh, men som kanske du själv hemma så här experimenterar eller märker att eh, men det här, jag mådde jättebra av det här mättade fettet, eller vad det nu kan vara. Mm. Hur, hur, liksom, hur gör man då?
2: Blir det en konflikt
3: då i jobbet eller?
2: Nej, alltså just som jag sa jag tycker inte heller att det finns så himla extrema riktlinjer kring, kring justismätverket och sådana saker och jag pratar ju liksom, det blir ju att man lite lever som man lär. Sen är det ju så att det finns ju kanske rekommendation om amen, ät gärna tre stora mål per dag ett till tre mellanmål om det passar en och sådana saker. Och det man inte får glömma bort när man tittar på de här råden, det är ju liksom forskning på populationsnivå, alltså under längre tid och det visar att Alltså de här råden de har ofta med att göra så här, hur lever du längst? Alltså vad, vad är insidan? Hälsan för insidan? Och om man har väldigt mycket forskning på en sak som visar en sak under liksom som sagt flera flera år så känns det ju i början innan man läste det här med om evidens och statistik och allt sånt så var man nog kanske inte lika insatt men det blir lite en självklarhet när man ser att jag har det har forskats men, säg 15 år på en sak. Och man tittar på människors matvanor man ser, och, och vad, liksom, hur man kan koppla ihop kanske övervikt med vad människor äter och mm. sådana saker. Då blir det ganska lätt att, men, så att säga, luta sig mot det. Sen tycker jag också att det, jag tycker så här generellt att det är ganska spännande med. Ja men kanske studie, nya studier som kommer och, och så, jag är ganska nyfiken om i så. Eh, så jag är inte heller så här, att, nej men så är det absolut inte. Utan det är ju mer att ska det vara någonting som, eh, ja, som kommer som ny, ny forskning och nya rön, då kan det ju inte bara ha varit en studie på typ 10 personer, utan då får det ju vara lite, lite mer. Eh, för det kan ju finnas någonting absolut, men för att motbevisa eh, det som redan finns eh, forskat på så behövs det ju ännu mer liksom. Mm.
3: Jag tänkte på det här med i forskarvärlden så har jag fattat att så. Här, eh tio år är inte jättelång tid. Alltså det är lite i för att man tycker ju själv att så, men det som fanns på Instagram för en vecka sedan är ju nästan lite gammalt. Uh -huh. Men liksom i forskarvärlden säger ju så här tio år, inte super superlång tid. Och tänker jag, då tar det ju ändå lite tid för nya rön att liksom tröskas runt i forskningsvärlden och sen ska det liksom ut till konsumenterna och hamna i någon produkt på livsmedelshyllan. Har man råd att vänta så länge innan någonting verkligen är liksom så pass förankrat i forskning så att man kan eh, använda det i sin kost. Förstår, nu låter min fråga kanske lite luddig, men, men förstår du hur jag menar?
2: Ja, men jag tror det. Och visst, det kan man ju tycka, eh, som du säger där med att det tar lång tid. Men samtidigt så är det ju, om man ser till forskning och sånt som är, ja, men som nu har vi ett virus och vi väntar alla på kanske ett vaccin och sådana saker. Och saker tar ju, ja men eh, det tar ju tid. Och, och ta fram, och sen så är det ju där kanske att man måste också typ som nu inte är det exakt samma med kost och vaccin, men just att vaccinet, även om det kommer ett vaccin, så måste man kanske se också vad händer med de här människorna som vaccineras om ett år eh, och sådana saker. Och jag tror bara att man, sen jag eh, gick på universitetet och, och läste de tre åren, så har man blivit, jag är så väldigt ödmjuk till att eh, ju mer man läser och tar reda på kring kost, desto mindre vet man.
3: Ja, men gud, så är det verkligen. Det, det finns ett namn för det här som jag inte kommer ihåg. Men så är det verkligen. Ju ah. mer man grottar ner sig i någonting, desto mer fattar man att man inte kan...
2: Mm. Allt. Ja, ja, precis som jag. Är väldigt så det jag kan har... du ju, men, ja. Ja, alltså Bas. Men ändå så här att man inte. Man vet aldrig. Och det är därför jag kan fascineras av. Jag nämnde tidigare, men just om man, någon person har väldigt starka åsikter om en viss diet eller ett visst sätt, så kan jag nästan fascineras över och tänka så här: Wow, vet du så mycket om den? Jag är osäker och det här. Och jag menar. Tittar man på kanske någon hälsoprofil på Instagram som vill hävda en sak bestämt så kan ju den människan vara så här, det här är det bästa att lyfta fram. Och så tittar man och lyssnar på någon som då är forskare eller professor, då säger de ofta så här, det tyder på att det skulle kunna vara ja, så här. Det. Och det tycker jag också är så roligt för att, att det kan skilja så mycket med hur, hur man lägger fram och så. Så att som sagt, sen jag pluggade så är jag snarare väldigt ödmjuk till att man vet väldigt, väldigt lite mm. Egentligen.
3: Ja, men så är det verkligen. Jag tänker att vi, vi vrider tillbaka tiden lite grann och de som lyssnar har redan förstått att det finns någon slags vägskäl i ditt liv där med din sjukdom. Men om vi som innan det hände hur skulle du liksom beskriva vem var du fram till dess? Vad liksom, tränade du? Tränade du någonting och vad hur, var din syn på kost? Ja, alltså.
2: eh, om man tänker när jag var riktigt ung så började det faktiskt med att jag spelade fotboll. Jag spelade fotboll nästan i eh, 17-18 år. Och var är du född du någonstans resten för glömde jag fråga? I Nyköping. I Nyköping, ja, föder i Stockholm. Mm. Ja, exakt. Så där har jag bott tills jag blev eh, 21 då flyttade jag till Göteborg för att plugga. Och innan dess så spelade jag fotboll- och sen blev jag skadad och hittade till gymmet- och fick rehabba. Det känns som en klassisk resa. Det
3: låter som Ida B. Olsson bland annat. ja så? Jo, jag hörde
2: det att hon ja. också sa det. Ja, det. Så. Och, så, och jag var väl lite där som, som Ida också. Alltså först är man kanske inte så insatt i allting- man och hur man ska göra på gymmet och så. Men en, intresset väcktes- och sen så vill jag plugga till personlig tränare. Så gjorde jag det i ett halvår. Och sen upptäckte jag där då att men gud, jag vill också veta mer om kost för att på något vis med. Jag tror också att det var i takt med att jag började med sociala medier och, ja, såg liksom, jag såg mycket bilder på tjejer som var väldigt vältränade och det väcktes väl. Jag kan inte minnas när eller hur men det väcktes väl något intresse av att jag vill också eh, se ut så eller så. Jag, menar, jag var 17 kanske ganska osäker som person och lite liksom sökande. Eh, så att, eh, ja, efter min utbildning där så utbildade jag mig även till kostrådgivare. Och det var ju där kanske intresset som jag, jag märkte att jag hade ett stort intresse för kost och, och ja, bara hur kost kan påverka kroppen e, både bra och dåligt så då utbildade jag mig i det och sen så ja tränade allt mer och, och som sagt när man styrketräning är ju lite som löpning för när man väl löper och, och kommer in i den här euforiska känslan det blir nästan med styrketräning också att man, när man blir starkare så vill man bara ha mer och mer ja precis så. E, så att, och sen så bestämde jag mig faktiskt för att inom styrketräning som jag hade tävlat i fotboll eller tävlat, det är ju en, att man spelar match och så, uh -huh. så vill jag väl ha ett mål med styrketräningen, inte bara träna då, och i styrketräningen så handlade det ju om då eller en sak är att tävla i fitness så då gjorde jag det, men det var ju 2014
3: men Då måste jag bara fråga där lite igen mm. tävla i fitness jag
2: har aldrig riktigt förstått, hur tävlar man i fitness? Nej, och det är ju att man bedöms helt enkelt på sin fysik, så, och jag ska säga att jag är ganska oinsatt också för att när jag 2014 tävlade och sedan dess har jag aldrig, jag har inte varit så insatt i, i fitnessvärlden sedan dess och Nej. framförallt inte sen när man började plugga och, och märkte att eh, det här går helt emot fitnessvärlden går ju helt emot så att säga, sunda på kostråd. Sätt,
3: på vilket sätt kommer du på det att det går emot sunda kostråd?
2: Ja men det var nog det här med att när jag skulle tävla så då går man på en väldigt, väldigt extrem diet och då min diet som jag fick då, av för jag tog reda på en coach och det var verkligen bara den här klassiska, väldigt mycket kyckling och, och ris och broccoli och det kan ju vara gott en gång då och då men framförallt kanske vill man ha lite så som man vill ha så och sen framförallt det här med, med frukt. För det var en sån sak som att det kunde inte ingå i den Nä. kostplanen jag som jag är. hade. Nej, det var väl... Ja, av någon orsak så fick inte jag äta frukt. Då i den och då ska jag säga, då var inte jag utbildad själv. Så då tog jag hjälp av någon. För det här var innan jag började plugga till det. Och det var väl också där och då något år eller halvår senare då när jag var inne på utbildningen som jag märkte och hade tävlat att men det här är inte riktigt det jag vill göra. Jag vill ju inte... Det är ju inte att leva som man lär. Så, så att när det inte ens fick plats en frukt. Det var lite så jag kände, tror jag. Så då la jag det på hyllan och kände att nej, det, jag har gjort mitt där och tyckte inte. Och sen har jag lite så sen fotbollen. Jag gillar ju att ta i, jag gillar att träna för att svettas och, och, och äta rejält. För det hade jag alltid gjort i hela mitt liv. Jag hade liksom ätit för att orka och träna. Och det gör man inte riktigt i, i fitness. Speciellt inte, ska sägas, de sista veckorna när det är mot tävling. Då, för det handlar ju om att komma ner i en viss fettprocent.
3: Jag måste fråga dig då. Handlar fitness någonting... Om fysisk prestation, eller liksom enbart utseende och hur musklerna ser ut?
2: Ja, nej, jag skulle säga, alltså, det är mer det estetiska så. Men man ska ju posera på scenen mm. i olika. Så, det har funnits en gren som heter atletic fitness, och där är det det här med chins och dips och, och sådana saker.
3: Alltså, man gör, liksom, man gör någonting fysiskt. Ja, också? Ja, exakt. Men annars är det inte där. Du sa, har funnits. Det finns inte längre.
2: Nej, för att intresset har svalnat lite för den grenen. Så, jag tror att till slut, det här är bara min egen. Så, jag tror att det var så att det var för få som ville tavla. Och då, det blir ju som med allt. Då kan inte kanske ha det är kvar då
3: just det, på Instagram spelar det ingen roll men det viktigaste är att se snygg ut sen, hur bra man är på kins, det är liksom...
2: nej, exakt. Det, <laughs> det här var, det var min det. egen ja, det åsikt var det, ja. <laughs> precis ja. så att jag, har inte, jag skulle säga att jag har inte har varit inom fitnessvärlden om man tänker fitnessbranschen sen, sen dess då. så det är ju fem år sedan ja, okay. så, men det är en erfarenhet
3: ja, verkligen, måste jag säga. för jag berättade för en kompis att, du, att, jag, att jag skulle träffa dig idag och då sa också att du måste fråga henne stämmer det att nästan alla dietister och kostrådgivare ute har haft någon slags komplicerad relation till mat. Eller att de har antingen haft en ätstörning eller en pågående ätstörning. Det var hennes fördom. Så den Aha. lovade jag att ställa till dig. Tänkte, apropå det här du precis berättade om att ja, men jag var intresserad av kost, eh, jag pluggade till, eh, till dietist och sen så ja, tävlade i bikini fitness mm. och så här.
2: Eh, och jag på frågan skulle jag säga nej, det stämmer inte för att det är verkligen, ja, men, om man ser till typ klassen som jag gick i med mina klasskomster, vi var 45 stycken så var vi väldigt spridda skurar och väldigt olika. Vissa människor, om man ser till just det här med, med intresse för träning tränade inte ens. Eh, och som jag nämnde så är det så här, kanske 95% av alla dietister jobbar inom sjukvård. Träffar alltså patienter som ja, men är sjuka, där, där pratar man ingenting om och det var också på min praktik som jag, jag fick perspektiv väldigt mycket så Det här handlar inte om, du, du äter ju inte för att se ut på ett visst sätt, utan här handlar ju min roll som dietist om att du ska överleva. Här kanske jag måste räkna ut hur mycket du ska ha i din eh, vad du ska dricka för näringsdryck för att du än ska ja, men, överleva till nästa dag. Eh, så att, eh, så, så att det hade jag inte sagt sen absolut tror jag. Och idag om man skiljer på just dietister och kostrådgivare så dietister de går ju på universitetet i tre år för att få sin legitimation och läser som sagt väldigt mycket om sjukdomar kostrelaterade sjukdomar och allt sånt. Och kostrådgivare, så det kan man ju bli på en helg nästa. eller en vecka eller ett år för den delen också. Det finns ju olika typer av kostrådgivarutbildningar. Så jag tror absolut att det finns skvättar av att man kanske söker sig till en sån utbildning för att eh, sen kunna använda informationen på eh, enligt mig då kanske lite mer felaktigt sätt. Att man Ja, men, för jag menar, är man insatt i någonting så kan man använda information och allt så här. Ja, men med, om man tänker med mat, energi, kalorier och innehåll på rätt sätt och ta reda på, aha men det här är bra för mig eller så, eller så kan man ju då bli ja, men, så att säga, manisk och tänka att det är allt och, och, liksom, ja, och så att använda det fel så jag hade inte sagt att alla har det sen finns det säkert människor som, som har det så, jag hade ju ett intresse för ja, men kost, för att jag upplevde också att när jag är som tränare personlig tränare så tyckte jag var ganska tråkigt att träna andra jag tycker det var jättekul att träna själv, men inte att träna andra. För jag hade nog en teori om att man fick träna mycket själv om man var PT. Men det får man ju absolut inte. Utan det var snarare så att man orkar inte träna själv om man ska ha massa PT-kunder hela dagen. Så det var så det började för mig. Och som sagt, sen var det nog... Ja, men ju mer man läser, det blir ett ganska okomplicerat sätt att se på mat när man, som vi då läste om, ja, men kost och man läser sig innehåll för att det är så mycket fokus på men så här, insidan. Hur, hur ser kroppen ut på insidan? Och som sagt, man möter, det handlar inte om att jag vill gå ner i fettprocent när man kanske jobbar på vårdcentral- utan då jobbar man med övervikt fett Man kanske är patienter som behöver göra en gastric bypass- alltså för minska magsäcken och så. Ja, just
3: det, för att komma ner i ja, vikt- om precis. man är extremt
2: överviktig då. Precis. Ja. Så, att, så, så jag tror att dels så- så den förståelsen måste man nog ha eller som din, din vänder det kan du ta upp med henne jag tror eller att honom. det är mycket de
3: man ser i
2: media kanske mm. som, och det är en viss grupp kanske som ja. söker sig dit
3: och ja. de kanske ibland har ett förflutet av mm. och så. men sen som du säger en väldigt stor del jobbar inom vården och där, ja. eller sjukvården och där, de träffar vi ju inte eller ser vi inte kanske nej. så mycket på Instagram för att de vill inte vara där Var <laughs> ingen anledning precis. att vara där nej Du hade börjat plugga till dietist innan du den här sjukdomen... Eh, ja, ja, jag slog. var klar faktiskt. Du var klar. Ja, precis.
2: Men vad var det som hände? Ja, för jag tog examen 2017 och det här hände 2018. Eh, jag det. Men jag fick en meningokock-sepsis, eh, alltså som en sepsischock. Och sepsis är så en blodfiffningsschock i hela kroppen, så att jag fick multiorgansvikt, så alla mina organ liksom sviktade så, så i hela hela kroppen så.
3: Men, och då får jag jättemånga frågor hur, var befann du dig när det hände och hur, varför får man det här? Mm. Hur, ja.
2: eh, varför man får den har jag fått reda på av min läkare det har varit extremt otur jag minns jättetydligt att hon de sa det, att vi vet inte det Caroline, utan du har bara haft extremt otur. För att den här bakterien har 10% av Sveriges befolkning i näsan. Och när den är i näsan så är den inte farlig. Det är när den kommer in i blodet som den blir farlig. Och det är ungefär 50 personer i Sverige som får den här då in i blodet så att säga varje år. Så det är ganska sällsynt.
3: Men gud, jag bara tänker så här, om jag börjar bröda näsblod får jag får jag, liksom, får jag tänkte direkt så här, du kan, eller hur funkar det? Nej, eller? det är
2: kanske mer om du säger att du... För det var så hon beskrev det för mm. mig, min infektionsläkare, som att någon har nyst kanske. Och att, för jag hade ett sår på mitt lillfinger. Så det var det, 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 var det de trodde. Men ja, alltså, teorin, sen är det så också att hon sa att för att få en sån bakterie så kan det vara så ibland att man har... Dels antingen en nedsatt funktion i immunförsvaret, en liten del. Eller att man saknar mjälte. Och de kom inte till mig och sa så här, du har väl en mjälte? Och det ser vi på röntgen. Och jag var så här, ja, jo, men det har jag. Och så odlade de på mitt immunförsvar då. Men det var, det var ingenting där. Så det var extremt otur mm. Men jag fick det ju en, en fredag, faktiskt snart exakt två år sedan, men 21 september. Och jag var tränad träna på morgonen på gymmet och så började jag känna mig lite slö och ja, men lite trött helt enkelt. Så jag åkte hem och sen hade jag lovat en kompis att komma och träna på hans pass på Berries. Vi hade precis öppnat Berries i Göteborg då.
3: Och Berries, bara för de som inte vet, det är en kombination av, man är inne på ett gym.
2: Ja, precis. Det är som en gruppträningssal kan man säga fast det är lite speciell för det är nedsläkt och så är rött ljus och liksom discofiling Ja, men precis. Det är verkligen nattklubbskänsla. Och sen så är det då högintensiv intervallträning på löpand och styrketräning på golvet. Och så det är en kombination av att man gör båda delarna under Just. en klass.
3: Och detta skulle du göra då?
2: Ja, precis. Så då ska jag göra det. Och den här, det här är ju en ganska högintensiv klass som sagt. Men jag blev aldrig varm på klassen. Utan jag, ja, nu, man känner att man ens har varit förkyld, influensaaktig. Så är det ju så att man huttrar och, och, så, och så, så var det. Så sen gick jag på ett möte, för att jag är ganska tjurskallig. Så att jag gick på ett möte och satt med vinterjackan och frös väldigt mycket. Och sen gick jag hem och frossade. Och sen gick jag en Alvedon och så gick jag på teater på kvällen. För att jag kände att nej, men det här är nog ingen fara. Och sen så... Fick jag åka hem mitt i teatern och För jag hade på min vinterjacka och frös jättemycket. Och så, så, då... så du kände ändå att det var någonting som var ja bra. Ja, och de jag bra. var på teatern med har sagt efter den också- att mina ögon var helt blanka. De hade mm. aldrig sett någon person med, med så blanka ögon. Liksom. Eh, och sen åkte jag hem och ja, hade en ganska tuff natt. Jag var uppe på toa mycket och svettade. Som, som det är när man har feber, liksom hög feber. Och på morgonen vaknade jag och hade så ont i nacken och ryggen. och, och så, så då... Blev det en taxi in till akuten och där de tog prover och sådana saker och så här mitt CRP, alltså mitt infektionsvärde, det var när de hade tagit det och fått svar då 500.
3: Och vad är ett normalt värde? Jag
2: tror, nu är jag ingen läkare eller sjuksköterska men jag tror att det ska ligga kring åtta. Jag tror, Oj. Så jag tror jag har haft en blodförgiftning innan och då hade jag typ 190 tror jag. För då hade jag det i foten, så det var ett okay. skosgav. Ah. Så det var över 500, så det var väldigt högt. Var det. Så att, men då, då tog det fyra timmar innan jag fick antibiotika. Och sen minns jag bara att jag... För de skulle ta så ryggmärgsprov på mig där på akuten. Och jag var ju mer, ställa, kan jag inte bara få antibiotika så åker jag hem, mm. så kan jag få sova. För man ligger där på akuten, är ingen trevlig miljö och det är kallt och det är så... Men sen så, eh, så tappade jag trycket helt liksom och svimmade och sen så tog de upp mig då till Siva som är centrala intensivvårdsavdelningen på Stortgrenska. Och där låg jag sen i nio dagar eh, och sen blev jag flyttad till infektionsavdelningen och låg där i Totalt, om man räknar med de här nio dagarna, så fem veckor var jag på sjukhuset.
3: Men var du vid medvetande hela tiden? Eller? Eh,
2: nej, eller i, fram och tillbaka. Jag hallucinerade mycket. På, på Siva så får man en dagbok, för de skriver dagbok. Eh, dels för anhöriga och för mig själv, för att jag ska eh, kunna läsa. Och då har de skrivit mycket, att jag ja, men hallucinerade mycket. Och sen av att jag kunde svara på personalens... Eh, när de pratade med varandra, då kunde jag svara för att jag trodde att de pratade med mig mm. och såna saker. Och så, här. så att jag sov och var vaken i ett så. Och det, det fanns ju ingen morgon och ingen, ingen natt direkt. Utan det var ju såhär, jag kunde ju vakna och jag hade så såhär Så första dagarna fick jag bara dricka ungefär 300 milliliter. Och det är väldigt lite när man är väldigt torr i munnen. Så då fick de badda min, min, mina läppar med så här, tops och sådana saker. Men det jag skulle säga då det var att jag fick äta isglas. Och det gjorde jag på nätterna till exempel när jag vaknade och hade jättemycket ja, och mycket slangar. Jag tror att jag hade men, runt sju infarter liksom från halsen och ljumskar och allting. Och hade dialyser 24 timmar och dygnet och så. Mm.
3: Men hur minns du någonting av vad du tänkte liksom, just när det här hände? alltså När du ja. förstod att det här var det här är allvarligt. Liksom. Mm. För det, det är väl dödligt? Det ja, här, ja, ja
2: det. och de han talar om för mina föräldrar att jag inte förmodligen kanske skulle överleva. Eh, så det var jätteallvarligt. Och många, eh, väldigt många som har den här och får den med en go också och de får amputera. För att blodet dras ju givetvis till alla organ när det blir en så, ett sånt trauma i kroppen och jag minns bara första dagen att jag hade så ont speciellt första natten i fötterna och händerna för att jag hade ju blod där så att jag hade väldigt jag hade extrem tur där också för att det, var, det blev helt så här, marmorerat kallar de ju det när man får så så jag bytte ju typ hud på Fötterna och så. Här, så att, mm. Men jag klarade mig från att amputera. Och det gör jag ju så tacksam över. Liksom. Men jag kommer ihåg att jag kände första gången jag vaknade upp där. För först innan de hittade, tog fyra dagar innan de hittade min vad det var som var fel. Men då var det så här, lite lunginflammation eller så vet jag att de var inne på. Men sen så tömde de min lunga på en lite vätska. Och då förstod mm. de väl liksom att det är något som... Ja, är lite galet, men jag minns att jag tänkte så här, men gud Karolin, vad har du gjort?
3: Ja, jag tänkte det? att det var du som hade gjort någonting.
2: Ja, men du vet, mm. och så tänkte jag bara Fan, jag skulle inte gått och träna Eller så här, och det, men det var inte det utan det har jag fått reda på efteråt också det var ju liksom, jag hade fått den här bakterien innan så, men just att man var så här, Va, vad har jag gjort som gör att jag är här innan jag då kunde för jag fick reda på mer förklara för att när jag blev flyttad till sjukhuset att det här har du varit med om och så här.
3: Vad fick du för prognos framåt?
2: jag fick när jag två dagar innan jag fick lämna sjukhuset så hade jag ett sista avstänningsmöte med min läkare som hade varit med mig hela vägen och då sa hon att ett år framåt liksom, inom ett år så är det promenader som gäller och det ja sakta men säkert återhämtning och de sa att ju vet att du jättegärna vill komma igång men ja, det är det så att om ett års kontrollen kanske du skulle kunna räkna med att vara hyfsat återställd då.
3: Hur hanterade du den informationen då?
2: Nej, jag vet att jag sa till mamma det där nu, alltså jag kan ju inte hålla på så här ett år. För då hade jag ändå också, ja det var ju sista veckan och då var jag givetvis mycket piggare. Mm. Så, men fortfarande, jag hade fortfarande min infart kvar i halsen och sådana saker. Eh, och så, så att Nej, jag tror genom hela det här och faktiskt efteråt så har jag alltid tänkt mig mycket friskare än vad jag egentligen var. Och jag tror att det är det som gjorde också att jag ja, men, hela tiden har, har kunnat tagit mig framåt. Och kanske, ja, så här efterhand, det kanske gick lite fort att bli frisk enligt mig själv. Men samtidigt var det min typ av återhämtning och min, mitt sätt att hantera. Och tänker den
3: mentala, alltså tankens kraft ska man ju inte underskatta, den har ju faktiskt en betydelse. Mm, nu vågar inte jag säga om det finns forskning på det här. Det kanske andra vet, men det känns som att det, det, det spelar stor roll att man verkligen tror på att man kommer att bli, bli bra.
2: Mm. Det, ja, det, har, det är en faktor
3: som man inte ska försumma i alla fall.
2: Verkligen inte, och det tror jag åt båda håll. Alltså att mm. man kan tänka sig mer sjuk än man är och mer frisk. Mm. Än vad man faktiskt är. Så, att, nej, så ett år, sa hon.
3: Så när du fick den här informationen då, att du, det var ett år av promenader, vad är vi i tiden då?
2: Eh, då är vi i slutet av oktober, för då
3: blev jag utskriven. 2017? 2018. Ja, precis. Göteborgsvarvet är då maj, maj yes. året efter. Mm. Eh, och läkaren säger att du ska promenera mm. i ett år. Va, eh, hur, eh, så hur gick det, vad gjorde du liksom? hur, Gick det att springa alltså? Mot alla odds på något sätt? Eller hur, vad har du gjort?
2: Ja, tydligen så gick det där. Och varför jag ville springa i Göteborgsvärv det var för att när jag ställde mig upp för första gången på, på Siva så sa läkarna till mig som hjälpte mig att ställa mig upp att nu krävs det lika mycket energi av din kropp som att springa till ett Göteborg, så då var det lite såhär okej, okay, ja då förstår jag men sen så, jag minns inte riktigt hur det var, jag vet att jag tog det ändå ganska lugnt med träning överlag för att jag hade ju haft hjärtsvikt och det var ju farligt för mitt hjärta att komma upp i för mycket puls och sådär och, så där. och fram till jul och sen var det väl där på våren vet jag också, för sen gjorde jag ett nytt ingrepp i januari det gjorde jag en njurbiopsi när mm. de tittar på, de gör ett njurvävnadsprov för okay. att titta på njurarna och det innebar inga lyft över jag tror att det var två kilo på två veckor för då skulle jag nästan bara ligga ner i två veckor så det var den och sen så började jag väl träna igen efter kanske mars där någon gång, april och sen så så jag.
3: Du hade inte mycket tid alls på dig att, äh, att träna.
2: Nej, två månader. Men hur gick äh, loppet? Nej, men det gick ändå bra. Jag sprang på N53. Oj, <laughs> så det var ändå helt okej.
3: Okay. Det säger ju någonting om din. Alltså, inte bara fysiska styrka, utan även mentala styrka, tänker jag för det är ju många som tränar år ut år innan man kommer inte runt på 1, 53. Nej, <laughs> Men nej. vad sa läkarna då? Alltså fick de reda på det här eller mörkade du lite grann för att inte de skulle bli upprörda?
2: Nej, jag hade frågat min djurläkare som jag går hos än idag som mm. har varit med om eh, mer kanske kollat lite grann så här är det okej okay för mig att springa. Eh, så att jag inte jag menar det kändes ovärt att springa och sen dö på mållinjen liksom. <laughs> Det, ja, det, det var inte det. ursäkta gallihumor här, men jag måste skratta till så, den där. Ja, precis. Nej, men så det var det. Men då, då sa hon det att ja, du får springa, men du måste dricka så mycket mer än ens, vad en vanlig människa måste och kan. För njurarnas skull. Ja, precis. Mm. Och då kände jag bara, ja, men vad bra, då ska jag dricka och så springa.
3: Nej, det är ändå lite intressant för man tänker de här råden som man får, eh, ska man ju då kanske ha, vara medveten om, eh, oavsett vad det är för slags sjukdom man har. Att man, det är ju bara liksom ett råd. De som mm. ger råden känner ju inte dig som person. De hade väl ingen aning om att du var så envis och beslutsam och allt det här. Eh, så det är ju värt att tänka på tycker jag.
2: Verkligen, det är det.
3: Mm. Och idag så hur, har, känner du av på något sätt att du har varit sjuk?
2: Ja men det gör jag. Jag har ju njursvikt fortfarande och det var det som blev kvar så att säga. Så jag går och tar mycket prover och äter mycket mediciner för att njurarna ska hålla sig hyfsat. Och de fungerar ungefär 20% idag njurarna och när de fungerar under 5% så transplanterar man. Och, ja, det kommer ju ske, men vi vet inte när. Och det är inte i dagarna, så det är inte så att jag- nu, nu, nu ska ska byta så djur eller så att säga få en ny. Men, så det är vad som väntar mig framåt. Och sen är det nog generellt att ja, men man, jag är lite tröttare- men kanske framförallt accepterar att jag är lite tröttare- och att ja, ibland på sommaren framförallt väldigt svullen- vätska liksom, i kroppen och så för har lite svårt för att ja, filtrera allting så. Mm. Så det är det.
3: Men du, du springer ju en hel del. Ja. Mm. Mm. <laughs> Hur lägger du upp din löpning?
2: Just nu faktiskt har den varit på is lite grann skulle jag säga. Eh, nej men jag springer i alla fall och har gjort nu någon gång i veckan under sommaren. Men det var när corona kom som att jag är i riskgrupp så det. Um, var det ju... Det var inget gym, absolut inte. Eh, utan då sprang jag och då blev det att jag sprang, amen, säg fem, sex dagar i veckan i fyra månader. Så till slut så var det också lite... För att jag inte har någon extrem liksom så plan att följa innan löpning eh, tills nu. då eh, Så har det varit lite ja men ganska så att jag bara springer. Och jag är väldigt mycket för, ja, men likväl som, som Ida, my, mysjogg. Liksom. Mm. Jag tycker om att bara klä på mig skorna och gå ut. Mm. Och så kan det bli 13 km eller ja, 18 eller vad det blir så. Eh, men eh, så, så hittills har det bara varit för att ja, egentligen röra mig och jag tycker om... Att bara ge mig ut och kanske inte ens lyssna på, på någonting. För jag är inte så mycket för att springa med musik. Utan jag springer heller med någon podd. Eller så. Men du sa fram tills
3: nu. Så nu, nu har du fått en plan. Ja, precis. Ja, berätta mer.
2: Ja, för att jag... Tanken nu är ju... Jag skulle faktiskt i år sprunga i Stockholm maraton Mitt första. Jag fick en biljett till det redan förra året. För att jag blev så inspirerad när jag såg dem på... Det sändes ju på tv. Och så vill jag göra ett maraton och sen så egentligen har jag tittat och jag skulle jättegärna vilja springa liksom typ New York-maraton eller sådana saker. Men det är ganska svårt och dyrt framförallt men svårt att få en biljett även om det kostar så. så. Och så jag tittat lite på andra maraton men så var jag så här, nej men eftersom att läget är som det är så är det kanske bra att börja i Sverige med, med allt vad det innebär. Och, men så blev det ju inställt i år. Ja. Så det var ju lite tråkigt Men nu är faktiskt tanken att jag Framåt ska springa Ett maraton då nästa år Eh, och då känner jag väl att har känt nu att, ja men här, för jag älskar den här luften som är nu, det är min bästa spring- och löparluft liksom. så
3: här, Tidig höstluft eller, Ja, så här, ja.
2: Det, det tycker jag för jag, jag blomstrar ganska mycket på, på hösten med, med löpningen eh, och våren absolut efter det här slasket men framförallt nu eh, så därför har jag bestämt mig för att jag ska eh, ta hjälp av eh, jag har inte gjort det än då, men just att man, så här, mer lägger upp det för att mer ha jag inspireras väldigt mycket av dig Petra, för du du har ju så, ja men du har ju dina pass som du lägger ut och då tänker jag alltid så här, gud vad, vad kul det där såg ut, eller vad jobbigt det såg ut och vad nyttigt det är att ha en plan att följa mm. Mm. Så.
3: Ja men just det här med pulsträning som jag ju aldrig har provat på tidigare som jag gör nu, det tycker jag är helt fantastiskt, just mm. för man vet exakt hur man ska ligga i ansträngning för det är så lätt, jag känner ju igen mig mycket i det du beskriver, att du har mycket driv och att du är väldigt målmedveten, inte har något tålamod jag kan bli så här: ska jag springa två timmar i lugnt tempo. Då springer jag hellre lite fortare för att det ska bli klart fortare. Men då tappar jag ju syftet med passet. Mm. Så det är faktiskt eh, jättebra. Det är bland det bästa jag gjort. Men gud vad spännande. Då blir det eh, nästa år så springer du då det är Stockholm-maraton
2: du siktar på? Ja, och ja. i Göteborg om det blir av. Ah, just det. Det är ju
3: Göteborg-maraton, ja. ja.
2: Och, och det är på hösten. Ja, precis. Så och det då... är ett år ah. från nu då, ungefär. Och
3: då är det två varv på varvet-banan?
2: Nej, Nej, jag tror inte det ska vara det. Eh, Nej, okay. Jag vet inte exakt än. Nej. För det har också varit eh, ja, men, lite kisig och så med det nu med corona ah, just det. Men jag tror att de ska släppa det nu här bara... Eh, ja. Säger om en vecka, två, jag vet inte exakt. Ah, okay. men spännande.
3: Så när ja. här så. avsnittet släpps- så vet man kanske hur banan ser ut. Ja, men exakt. Mm. Gud, vad spännande. Ja, men, eh, superinspirerande. Och styrketräningen eh, på gymmet- den kör du också på med?
2: Ja, jo, men det gör jag. Och det har väl också varit för att jag det blev ingen träning där med styrketräning i början av corona. Sen nu eh, har jag varit på ett gym som har lite. Ja, det, jag sitter på ett kontorshotell i Göteborg och där finns det ett, ett gym i källaren och det är väldigt. Det är aldrig någon där. Ja, så då har jag ju varit själv och då har det varit helt okej. Okay och det har jag gjort nu. Då, så här, mm. eh, så. Men jag, jag gillar styrketräningen och ibland så blir det tyvärr att jag gillar styrketräningen lite för mycket. Men det är nog för mig att jag är ganska. Ja, men när jag väl gör något så, så gör jag det gärna och då kan jag göra det mer. Och samma sak med löpningen. Börjar jag bara löpa lite, vilket är mitt mål nu framåt, så kommer jag då vill jag bara löpa.
3: All in-person.
2: Ja, precis. Men tänker du
3: som jobbar med kost, mm. har du justerat din kost på något sätt efter att du var sjuk?
2: Nej, inte överdrivet mycket skulle jag säga, utan det, det är nog mer att jag håller koll på proteinintaget för att njurarna, det är ju det som de kan få lite kämpigt med. Men med det sagt så är det inget extremt med det heller, utan det är mer att jag inte äter något överdrivet med protein. Men det gör jag inte i, i min vanliga kosthållning heller, så... så.
3: Men Gud vad är det intressant att du nämner det här för att, vet, jag, var, jag hörde, det här var i omklädningsrummet På gymmet faktiskt Jag stod och, och hörde några prata eh, Berätta om en kille Som hade kört in till akuten på sjukhuset För han har fått, alltså vad heter det Prote
1: One size fits all Seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health
3: protein, han har ätit för mycket protein ja. så nuran hade liksom pajat ja,
2: och det kan hända, det, jag har också faktiskt hört samma eh, inte kanske samma person men om för något år sedan av en eh, av en kille som också hade gjort det eh, och det är ju jättetragiskt
3: verkligen, jag tänker, det bör man ju vara medveten om att, för det känns lite grann som att så här, om någonting innehåller väldigt mycket protein, då är det jättebra och då ska man äta mycket av det, på något sätt mm. Ay, gud, ja. det är ju något budskap som pumpas ut även om det inte finns, det stämmer men det känns som att man kan äta hur mycket som helst men så är det ju inte då, för man kan ju bli riktigt dålig.
2: Ja, verkligen, och där tror jag också så här, i den här proteinhetsen som finns idag, eh, så har ju, nu har ju lite kommit tillbaka, men det har ju funnits en sak. Tack, säger jag. <laughs> ja, verkligen eh, kolhydraten att rädsla samtidigt som det här får en extrem proteinhets. Och det är så mycket, det är liksom proteinflingor och det är proteinkeso. Och, och bröd. Det, ja, proteinbröd och det är så mycket. Och, så, och då tror jag att många glömmer bort, vilket inte är konstigt heller, men typ bröd innehåller protein utan att det är tillsatt så för vete och sådana saker. Men samma sak med flingor. Jämför man om man nu vill sätta sig in lite för ofta så är de här proteinberikade produkterna också dyrare. Ja. Men jämför man då med kanske standardprodukten eller sådana saker så kan det skilja skiljas här två gram. Här ja. liksom. och, det, och det är ju väldigt lite i det stora hela. Så att man ska vara lite så... Om sig och kring sig tror jag kring det där. Och som sagt här i, i Sverige framförallt, vi, vi har sällan liksom proteinbrist. Visst, att så här, är man äldre och då tänker jag upp mot 70-80 kanske inte får i sig ens tillräckligt med energi under dagen och därmed har ett ökat proteinbehov också för att man är äldre, tillhör den. Det är klart att de kanske får i sig lite för lite, men det är ju en helt annan kategori liksom ja, än en... de som faktiskt köper de här proteinberikade
3: Ja, men vad, vad är det vi har vi fått varför är det så många som eh, alltså går omkring med de här shakesen och mm. äter de här barsen? Vad, vad är det vi har fått för oss? Att, varför ska vi ha så mycket protein?
2: Jag vet faktiskt inte, men jag tror att om jag bara får, får liksom tänka fritt så, eh, att det är att folk dels har någon ja, men teori om att protein inte skulle kunna bli typ fett i, i överskott eller sådana saker. Men det kan det. Ja, ja, men precis. Ja, alltså ja. Med, med överskott och sen har ju protein andra effekter på till exempel med mättnad och sånt. Men sen tror jag att ja, men det har ju blivit den här hetsen kring att allt ska innehålla protein. Och det har väl givetvis livsmedelsföretagen snappat upp eh, och märker att det säljer. Eh, oavsett om det är liksom, jag väntar bara på att det ska bli en sån här proteinsmör. Eller sån här, du vet.
3: Men gud, till slut orkar man ju inte. Liksom när det, är så här, det, det som brukade finnas i bröd finns inte längre där. Och liksom bara och Bars, ersätter på något sätt riktig mat då känns det som att det mm. börjar bli, då har det gått riktigt tokigt.
2: Ja, ja, men mm. lite så. Och sen just det här att man glömmer bort att kolhydrater och fett. Är det är liksom jätteviktigt också för det, blir, det glöms tror jag, jag har gjort en liksom jämförelse förut men om man tänker att man ska bygga ett hus så är ju proteiner ja, men så att säga, plankorna och allt sånt eh, kolidatorna kanske är byggarbetarna och eh, fetterna är skruvar och, och allt sånt så här. Och, och jämför man så då förstår man ju att vi kan inte bygga ett hus med bara plankor vem ska bygga det då?
3: Ja, det är en bra liknelse,
2: verkligen. Ja, men lite så. Så jag tror man kan tänka på det. Och som sagt, men, och det försöker jag också i mina egna kanaler prata mer om, just det här men med fetter och, och allt sånt. För det är ju livsnödvändigt, men det är lätt att liksom glömma bort i en värld full av protein. Ja, men verkligen. Och
3: när vi ändå är inne på det här med ja, men, ämnen som berör, så mm. bad jag ju dig att du skulle ja, men, klura lite grann på saker som har rört upp eller väckt känslor ja. eh, för Instagram är ju din huvudsakliga kanal, ja. eh, digitala kanal kan du berätta om några saker du har skrivit eller pratat om som har väckt extra mycket känslor
2: mm. eh, jag har framförallt två saker som har senaste om man tänker månaderna som har blivit en här explosion i ja, men delningar och sådana saker Och det är dels eh, att man inte kommenterar eh, hur andra ser ut och då är det alltså... Det är inte ens typ... Oj, har du gått ner i vikt? För det är ganska vanligt att folk säger det och tror att det ska landa positivt. Mm, Något en
3: komplimang. Liksom. Ja,
2: men precis. Mm. På samma sätt som att... Oj, brukar inte du träna lite mer för Eller eh, sådana saker. Och i det också så att kommentera att... Men ska inte du ha en bulle? Du som tränar så mycket. Du Petra, du som springer så mycket. Ska inte oh, du ta gud, en bulle? Fått,
3: jag får den flera gånger i veckan. Ja, <laughs> ja
2: men jag kan tänka mig ja. det. Och, och där kan jag bara relatera till mig själv att... Eh, så här, om jag, jag har celiarki och det betyder att jag inte kan äta gluten. Okay. Så,
3: och så att säga, på riktigt. Det hade eh. du innan din sjukdom också? Ja, men precis. Så ah, det är ah, inget som nej. har ihop.
2: Men, och idag är det ju väldigt många som inte vill äta gluten av andra orsaker. Och eh, oftast när jag, om jag kommer till ett ställe där det bjuds på fika så är det inte säkert att det är glutenfritt. Och då är det alltid den här att, ja eh, ah, men här får jag bara, ah, nej det är bra, tack. Ja, eh, ah, nej, just du, det är tist. Ja, eh, ah, nej. Inte riktigt därför, men okej. Okay. Och skulle jag ta en, då, då blir det nästan som att så här, oh, men gud, du är ju dietist. Ska du ha det? Det blir inte rätt
3: hur man Nej, än gör.
2: Jag har märkt att det. Så här, eller typ att man lägger inte som dietist men du som tränar, du kan ju äta. Eller ska du äta, du som tränar. Det blir, alltså, folk har, och det är som sagt har jag märkt när jag har skrivit om det, folk har så mycket åsikter. Och gärna om andra. Mm. Istället för att lägga 100 procent på sig själv.
3: Så ja, det, är en det, sån... ja, det, det har liksom många som kände igen sig i det där. ja
2: precis och så ja. Så lite det här med, det har ju med, det, med så att man kommenterar kanske oj ska du verkligen äta allt det där med matlådor mm. till exempel och sådana saker att man generellt kommenterar om andra
3: det tycker jag speciellt, märker jag, om när det gäller tjejer, kvinnor. Mm. En man som sitter med en jättestor matlåda, så är det ingen som kommenterar. Alltså, är han muskulös så tänker man så här, ja men han behöver mycket mat för att han ska träna hårt. Liksom. Mm. Och är han kanske inte är supervältränad. då tänker man så här, men en riktig kar ska jag äta.
2: Ja, ja, men <laughs> det, det
3: känns som att folk tänker så. Ja. Men, men jag får ju ofta höra det, liksom, att åh, ska, du, ska du äta en hel pizza? och bara, ja, ja, varför inte? Ja. Men då är det så här... Då, Mm. är äh, märkligt
2: ja men det är mm. det. Eh, men sen också eh, ett annat inlägg som, som väckte mycket känslor och det är ju nu har det dock för första gången jag skrev om det så kommer jag ihåg att då var det så här, då var det mycket liksom, haters och andra sidan älskade så. men det är ju sötningsmedel ah, just det. Mm. Eh, för det är ju ja men det är ett litet känsligt ämne för för många och varför typ är det det jag tror för att det är många som har liksom läst om att man fan light till exempel den här saften som är eh, med sötningsmedel i rabatten, så dör blommorna. Mm -hmm. så, Stämmer ja. det? Jag har aldrig provat själv. Men då vill ju folk hävda att ja, men det är giftigt. Typ så. Eh, men sen så, om man ser till typ aspartam som är många. Eh, det är faktiskt det, det ämne som har forskats nästan mest på. Mm. Under alla år. Och ingen studie, forskning och så här, som har gjorts har visat att ja, men, dricker man då typ vi säger i sig lite, eller skulle äta aspartam i rimlig mängd, vilket är. Ja, nu kan jag inte alla de här mängderna i huvudet, mm. men det är, säger att det är liksom. Vi pratar att du ska behöva dricka kanske 10 liter om dagen för att det skulle kunna bli i 10 års tid varje dag för att det skulle kunna bli något som visar. Är du med? Jag menar att det är extremt...
3: Absolut, jag måste bara fråga. All de här studierna, finns det några oberoende studier eller har alla skett på uppdrag av någon som tillverkar sötningsmedel eller som har intresse i sötningsmedel?
2: Nej, jag ska säga att jag faktiskt jag har inte läst alla studier Nej. utan jag har bara liksom sammanfattningsvis mm. så jag, jag kan inte alla dem. Så jag vet bara att det är ett ämne som har verkligen tittats på just för att det är ju så här också om man tänker generellt med, med livsmedel och allt sånt att skulle någonting vara giftigt för oss mm. då hade det varit jättedumt att människor faktiskt åt det och att butiker sålde det och att ja, men, livsmedelsproducenter valde att sätta det i sina produkter om mm. och, och man tänker så det, mm. hade... ja, det är lite
3: som socker också i och för sig alltså, ja, kan, ja, men, precis. men man... socker är ju liksom, ja.
2: för det har ju funnits det är så
3: här allmänt känt, ja. även om det är in, inte är bra i stora mängder nej, nej, men, precis. Nej, men,
2: ah. så, men mm. så, så det är en sån sak som har väckt och väcker mycket känslor så att mm. så här, men aspartam är ju liksom en sammansättning av aminosyror och aminosyror samma, på samma sätt som det finns i typ kycklingfilé just det, men så.
3: Det, finns ju så, det finns så många andra sötningsmedel, förutom ja. aspartam så, så finns det ju succralos till exempel, precis och där och det har, har det funnits eller det har inte funnits lika länge som aspartam. Nej,
2: precis. Och jag kan inte som sagt alla exakt när de har kommit eh, och sådär. Men sen känner jag, som jag sa där innan med det här med att man lägger sig i vad andra gör. Eh, för att jag tänker så här, om alla skulle göra det man själv ville. Om man, in, om man känner så här, jag vill inte äta sötningsmedel. Men gör då inte det. Nej. Men stanna där och hitta inte på... Osanningar, eller något som att du har hört för människor har alltid hört, men de kan sällan säga av vem eller vad den människan som de har hört av har grundat mm. det på. Mm. så och Jag tror och det är ju lite mitt budskap med, så här, med mat i, i allmänhet att alla kan, liksom, man får jättegärna göra vad man vill, men hävda inte osanningar. Eller så som vi mm. pratar om det här med att. Helt plötsligt kommer någon fitness- eller hälsoprofil- och säger en sak så bestämt. Medan då kanske forskare i samma kategori- om man säger, tänker med kost är så här- ja, ah, vi vet inte riktigt eller så. Men då har den personen liksom översatt att så är det. Mm. Men vad blev folk...
3: Alltså de som blev upprörda då- liksom när det gäller det här med sötningsmedel och socker- mm. vad, vad blev
2: de upprörda över? Nej, men de menar ju på... Eh, nu var som sagt det här... Jag tror att det var ett och ett halvt år sedan- men jag minns det tydligt för det blev sånt... Eh, Ja men diskussioner och jag tycker det är häftigt så här, på, på sociala medier just med typ Instagram också att där kan ju människor verkligen börja prata med varann ja. och diskutera och det kan ju vara och jag visst jag kan uh, svara och så här, men till slut så handlar det också om att så här, jag kan inte lägga ner tid på att svara exakt alla och framförallt mm. inte människor som kanske heller inte kan prata och resonera utifrån ett bredare perspektiv än att det här har jag hört från min mormor mm. och då är så. Det, gäller det för alla ja men exakt mm. och då, då har jag så här lärt mig sen, ja, men nu en tid tillbaka så här, men då lägger vi locket på då, då mm. tycker du som du tycker och så tycker jag som jag tycker mm. sådana saker men det är mer det här att de har hört att det är giftigt eller framkallar cancer eller, och det har liksom, nej så är det inte Nej. Så, så att sen som sagt får man alltid välja det är ju, oavsett vad när man pratar om läsk light läsk, det är ju fortfarande bäst kanske att dricka vatten ja. alltså om man går tillbaka man behöver heller inte elda upp sig kring att nej jag vill inte dricka light, nej men gör inte det då, utan, och sen handlar det alltid om mängder, många älskar ju till exempel en vanlig kola mm. och sådana saker, och sen som jag har sagt förut, nu är inte jag tandläkare men oavsett om det är som alltså en light läsk, eh, eller vanlig läsk så nu är vanlig läsk med ju sock och såna saker, Men det är mycket av det här med typ surhetsreglerande medel och, och sådana saker som man också måste ha med i aspekten med läsk överlag. Mm. Så att jag hade sagt, alltså vatten, det funkar jättebra också. Sen mm. om man vill fästa till det, då, då väljer jag hellre en light läsk än, än med socker. Liksom. Och det har ju också med att göra med flytande dryck och man ser till det här vad som ger energi och inte... Mm. Så.
3: Det som jag bara reagerade på- kom jag ihåg när jag hade sprungit till Göteborgsvarvet- tror det tror jag var något år sedan. Mm. Eh, när vi kom i mål- så fick vi någon dryck. Och då var det så här- low calorie- Nej, no sugar. Jag bara, men hallå, jag har sprungit i Göteborgsvarvet. Jag vill inte ha någon så här låg kaloridryck. Nej. Så jag tänker också så här: rätt produkt i rätt sammanhang. Och där hade jag ju gärna velat ha eh, socker. Mm. Eh, ja, för att jag har, har hållit på i två timmar här och tagit ja. mig runt Göteborg. <laughs> <laughs> eh, och då tänker jag att då behöver jag få i mig socker. Eh, snabba kolhydrater för att... Eller liksom, skulle du rekommendera något annat än... Socker då? Om man känner att man inte vill ha socker men man springer och man ägnar sig åt uthållighetsidrott så många, eh, många som lyssnar på den här podden gör.
2: Ja, nej om jag tänker så, precis som du säger, så där efter typ ett varv eller så, då måste man ju verkligen, då är det ju, handlar det ju om att få i sig snabbt och ibland vet jag, för jag sprang ju för två år sedan men då vet jag, då var det ju jättemycket bananer och sen var det kexchoklad också. Ja, på kontrollerna? Nej, men Nej, det var
3: efter målgång. Ja, exakt. ja, ja ja,
2: sant. Mm. Mm, så då vet jag då fick jag typ två bananer och en kexchoklad och ja, någonting mer eller mjölk tror jag till och med. Jag vet ja, inte. Ja, men det var ja precis ja, det något var något sånt. Ja. Men, men det är som mm. du säger och jag tycker också i många fall idag med mycket där det blir low carb eller low calorie eller allt sånt. Det, det kan hamna så mycket fel. i ja, Och där måste man också skilja. Jag jobbar ju mycket med, med hockeyspelare som är, behöver hjälp med kosten. Liksom. Och där är det ju inte fokus på kanske just att så här, vad, som jag, det är inte samma råd som jag ger till någon som till exempel behöver gå ner i vikt utan prestation är en helt annan grej och det är som jag har sagt till för att hockeyspelarna de lyssnar ofta på flickvänner mm. och flickvännerna, de har inte alltid eh, koll eh, på, på allting heller, eh, med vad som är bäst för en optimalt prestation på isen, för att det är skillnad också att ha som sagt, om man önskar leva hälsosamt och om, som de flesta idag faktiskt har, ett viktnedgångsmål eh, så mm men Så man måste skilja lite på, men som i varvet är också, att vad, vad behövs här? Här behöver vi kanske inte low, low, calorie low nu, calories. Low calories, no sugar. Nej men precis. <laughs> men sen är det ju, om man tänker i, i ett bredare perspektiv idag, så är det ju väldigt... Eh, vi blir väldigt mycket mer stillasittande. Och eh, vi liksom, vår art, alltså vår generation, vi har ju aldrig haft tillgång till så mycket mat- Mm. Alltså som vi har idag Utan vi har ju alltid behövt kämpa för att få mat Och mm. mer så Och, och för var det ju mer att men då skulle vi äta För att om inte jag åt upp så kunde du äta Och då Just kanske det. du levde längre Ja, ja men precis. Typ så ja. Så att vi har ju alltså vi kan ju få. Och idag är det väldigt lätt Jag menar bara jag gick hit, det tog mig ungefär 45 minuter Jag går ju förbi Alltifrån bagerier, 7-Eleven, det är ju så många ställen jag hade kunnat stanna och köpa någonting att äta. Det är väldigt mm. lättillgängligt. Så att Det är många idag som faktiskt skulle kanske behöva ta till sig av men lite mer kanske hälsoråd eller sådana saker.
3: Det är lite tabubelagt, märker jag. Som jag. Ibland när jag är på gymmet så kan det vara personer som har tränat ett spinningpass. Mm. Och så står de och trycker i sig bars och någon shake mm. efteråt. Och då kan jag tycka att ja, de, de kanske inte har ätit någon lunch eller vad det var- men det känns ändå som att så här, det kanske inte riktigt är riktigt det man ska äta. Det finns ju riktig mat också och ah. man kanske inte ens behöver de där extra kalorierna. Men det är också lite, vilket för in mig på nästa fråga- för det är ju så laddat detta, och jag tänker du som verkar i sociala medier. Eh, vi har ju också en, en rörelse, en trend som handlar om det här med att älska sin kropp- acceptera sin kropp som den är- mm. Det finns väldigt, väldigt många som jag tycker är fantastiska förebilder där ute som då vill normalisera eh, kroppar. Liksom att man mm. får se ut som man vill. Men jag kan också då, om jag ska försöka se lite kritiskt på det då, egenskap av journalist. Det kan bli ett problem också. När man kommunicerar att du får se ut hur du vill. Hur, då tänker jag så här, hur ska man då kunna uppmuntra till en sundare syn på hälsa om den här trenden att för Förstår du lite grann mm. vad jag är ute efter? Det är lite svårt att prata om det här, märker jag.
2: Ibland. Ja, men jag Vilka är dina tankar där? Är, men jag är helt med dig, för det har ju blivit en, som du sa, en trend. Eh, att kanske börja ja, äls älska sig själv för den man är. Och så där. Och jag Vilket är jättebra. Ah, gud, ja, gud Och jag pratar ju mycket om det här med att om man själv idag inte tycker om sig själv, eh, så kan ju steget till att älska, om man går från att hata, som vissa tyvärr gör idag med sig själva, sin kropp och allt sånt så är ju steget till älska ganska stort och då kanske man istället kan nöja sig eller så sträva efter att acceptera men sen tror jag mycket på det här kring att men om vi i alla fall börjar med att sluta, alltså börja med att sluta tänka bara på, på liksom utseende, för som jag nämnde just när man, om man läser mycket om nutrition som vi gjorde på, på universitetet så handlar det mycket om så här. okej okay, men vad är bra för hälsan? Jo men man ser att insidan mår bra av Ja, men som jag nämnde det här med kanske mycket frukt och grönt det är ju något som alltid kommer upp liksom mm. mycket frukt och grönt och gärna fullkorn och fibrer och gärna balgväxter alltså det här med bönor och sådana saker mm. eh, och som jag var inne på också om man tänker det här med stillasittande biten att man ser att vi är så pass stillasittande idag så att de börjar jämföra det med rökning Just alltså så. att det, är så det är den nya rökningen ja liksom. men exakt mm. eh, och då tycker jag att jag jag i alla fall och det vet jag inte, nu är jag 27 så jag är ju inte så gammal kanske men jag har fått den insikten att Ja, men om jag inte bryr mig om, eller bryr mig om, det är väl klart att man vill se ut på ett visst sätt, det är inget jag himlar med heller. Men det är inte det viktiga, utan då rör jag och äter mer för typ insidan. Och jag tror att om vi började prata lite mer om det, istället för det här, som du sa med acceptera eller älska sig själv, mm. och så här, då kanske den känslan kan komma, men just att man börjar ta hand om sig själv, för som du säger, när man... Det blir ju väldigt brett och det blir många som ska synas och höras och det ja. har ju blivit det här med också att man ska visa bilder på typ celluliter, alltså många ja. tjejer och det vet jag också har blivit en debatt nu att eh, vissa tycker att de tjejerna som visar mycket celluliter till exempel är smala då, alltså det är ju så mycket som blir så, det känns som mm. att det blir väldigt mycket, det blir krig nästan kring allt det här.
3: Ja, att de som visar upp sina celluliter får kritik för att de, vadå, du har väl inga celluliter, ja, eller, är det så? eller, precis, eller ja.
2: så, och typ att du har ingen övervikt, så Nej. varför ska du visa så? Ja, man, okay, man, eh,
3: precis, det, man måste se ut på ett visst sätt för att ta lov att prata om det här Ja, tydligen. men
2: exakt, jag tror ja. det och sådär, men som jag försöker trycka mycket på också på mina sociala kanaler, att eh, acceptans gör ju saker lättare, sen kan man alltid ha till exempel måla om att, ja men så, men att just det så med att förbättra hälsan. För jag tror i dagens samhälle med mycket ja men, bilder och filter och allt vad det är, det finns ju appar för typ allting. Mm. Jag är så himla oestetiskt lagd med jag, bild var mitt värsta ämne i skolan och allt sånt. Så, och det här med redigering och sånt, jag är jättedålig på det, men Idag tydligen så finns det väldigt mycket appar och sådana, liksom, så att det kan bli väldigt mycket skeva bilder. Och då tror jag att vi glömmer bort ja, men insidan lite grann. Att man nästan har slutat prata om att så här, okay, men det finns vissa kostråd, men varför finns de då? Jo, men det är för att vi kanske ska leva länge och ha en liksom, hel och frisk insida. Mm. Eh, så det, men det fick jag också nog väldigt mycket perspektiv på att man går från att kroppen funkar 100 procent till att kroppen inte funkar alls då är man ganska tacksam och då nu jobbar jag ju liksom varje dag snarare för att göra val som gör att jag får leva länge med en frisk och stark kropp istället för mm. kanske en, en kropp med väldigt låg fettprocent eller, ja men du, du vet så utseendet är inte liksom det primära men det känns som att det ibland diskuteras mycket om utseende och hur vi ser ut
3: Ja, jo men absolut visst det så och just Instagram där är det liksom på något sätt naturligt eftersom det, det är bilder och filmer ja, precis. och så där. Ja. Filmer är för sig är lite bättre, tycker jag. För då kan du inte redigera lika mycket. Nej, exakt. Eller kan man det? Jag har ju noll nej, koll. Nej, men jag
2: har inte heller så. Men det nej. var som jag sa, för jag har, inte, jag har aldrig... Dels har jag för dåligt tålamod att lära mig. Och men Jag har försökt någon gång eh, göra sätta ihop en menar, matlagningsvideo. Ja, just det. Men jag bara... Nej, det går inte. Det, det är alldeles för mycket att klippa och klistra. och Så, här, så det är inget som, som passar mig. Och samma sak med, med bilder. För att min... Min kusin, hon är fotograf Så hon är väldigt duktig med bilder Och så här, och när hon, hon hjälpte mig med min e-bok Och tog bilder Så visade hon liksom hur man kan ljusa upp Och du vet, det är så mycket knappar och grejer så så här, Du bara nej, nej. Du, jag måste,
3: vi måste bara hinna uh, ja. prata om en grej till här innan vi ska runda av och det är, äh, det är flera lyssnare som har kommit med frågor och Åsa undrar och jag undrar också faktiskt, har du sett den här Game Changers? Ja. på Netflix ja. som väckte väldigt mycket debatt när den kom och Åsa undrar då hur du ställer dig till vegetarisk kost och träning mm. för det där var ju verkligen så att när man hade sett den där filmen så ville man ju bara kasta allt kött man mm. hade hemma och bli vegan exakt,
2: och det är så det var en våg faktiskt som ville ha kosthjälp då och bli veganer. Du märkte det, ja, det kopplat märkte till serien. Ja. Och då så, så, så sa jag, som jag alltid gör, liksom, vegetariskt absolut eh, superbra. Jag tycker att man ska göra det av ja, rätt, är, kanske låter fel, men liksom av, eh, av anledning för att man också kanske vill leva så... Ja, men inte bara att man kanske blev dödsskrämd av den. För att som vanligt, man får inte glömma så här att det som finns på Netflix, det är kanske inte alltid där man ska ta sin... Absolut mesta information.
3: Din personliga eh. åsikt om filmen, vilken var den? Alltså om du bara... Ah,
2: nej, jag, utifrån... jag stängde av efter ah, okay, uttryck... att jag blev eh, bara trött på att... Ja, men absolut, som jag sa, äta vegansk kost är ju, finns jättemånga fördelar. Men att det är så många påståenden i den eh, dokumentären eller så, som inte stämmer. Mm. Och det är så vridet. Precis som det kan vara vridet om man... Ja, men som vi var inne på det här med lightless eller så so ja eller allt sånt, så det är det man inte får glömma när man tittar på en den tydlig
3: här. Lobby, lo, lobbyverksamhet bakom där ja, exakt. Från, äh,
2: ja. för han som har gjort den här eller han som har var med, han säljer ju veganprotein till exempel okay. i USA mm. ja, så bara en sån sak är ju så, sen tycker jag att det är jättebra att man vill börja äta mer vegetariskt och veganskt, mm. kanske så men man ska också liksom, tänka på att det handlar om att då måste man sätta sig in i den livsstilen, för många var ju så här Nej, jag kan aldrig mer äta kött eller så.
3: Men vad gjorde du då med de som kom och sa så till dig? Bara så, ja, jag vill sluta äta kött och jag vill fortsätta träna.
2: Ja, nej, hårt. Men då sa jag så här, absolut kan jag hjälpa dig med det, men eh, då skrev jag också som jag tyckte att så här, är det på grund av den här filmen, eh, så kanske vi ska tänka en, ett steg till. Jag hjälper dig gärna. Eh, sen tycker jag ju så här att ska man gå från det är ett ganska stort steg att gå från att äta ett kött kanske var varav en dag till att bli helt vegan. Dels är det så här, absolut- en, en kostplan kan hjälpa en på traven. Men det handlar ju om också att man måste inse- att det är ganska många val som man ska ändra på då. Så då sa jag faktiskt så här, men kan du inte minska- om du har rätt kött varje dag nu, så kanske det kan bli enda veckan då om du känner att vegankosten lockar dig. Så att man gör allting lite, alltså inte det här dramatiskt. eller vitt, liksom. mm. Ja, men exakt. För, att, för jag kände ju också, jag vet att jag, hade, eller jag har en kompis som ja, men, tränar mycket och så här, och han blev vegan efter det här.
3: Okay. Mm. Och då
2: jag hade jag på honom länge att så här, du ska inte äta, för det var verkligen mycket rött kött, alltså från fyrbenta djur till uh -huh. varje dag. Så jag sa, att du kanske kan prova. Att ja. äta lite mer med fisk och skaldjur- och, eller kanske vegetariskt. Så.
3: Men tänker, det, finns det liksom ett bevis för att eh, rött kött- från fyrbeta djur inte är hälsosamt? Eller?
2: Man rekommenderar ungefär 500 gram i veckan. Ja. Men sen är det, också, det har ju också lite med miljön att göra. Mm. Man tittar på med utsläpp och du vet
3: ja, sådana saker. det är den aspekten. Ja,
2: ja mm. så att det finns lite olika så. Men, just att så här, men det jag skulle säga med honom- det var bara att han, han var ju där i några månader- men då levde han mycket på max eh, veganska. Ja, <laughs> han började, det hade ja bra. Eh, och sen, eh, nu är han tillbaka för han började lite med kyckling och sen så, mm. och nu äter han kött igen. Så han gjorde liksom okay. en sån resa för att han, ja, men han tyckte att det blev för mäckigt så. Eh, sen kan man ju leva jättebra, alltså, och det finns ju många som har varit veganer flera år och har bra mm. koll. Men jag tycker bara man ska ta sig tiden då och sätta sig in i den kosten så att man men ja, men får i sig allt. För ju mer man tar bort det, desto svårare blir det att täcka alla näringsbehov.
3: Jag vet att Ida, återigen Ida B. Olsson, som vi har citerat några gånger. Mm. Hon berättade ju också det att hon till slut, som i hennes kropp, hade, slog bakut. Hon hade ju ätit vegetariskt i många år. Och sen tror att hon hade ätit väldigt mycket ägg till slut. Mm. För att, liksom, men då var det någon som sa till henne att du måste börja äta lite kött, eller animalisk protein för att din kropp liksom ihop med träning så funkar inte det. Mm. Um, så att, och sen behöver inte det vara lika för alla. Jag tänker att man ändå behöver ha det i huvudet som du säger, det här att den här filmens budskap är ju väldigt starkt, men fortfarande så ska man inte glömma bort att det fanns en anledning att den kom, kom till. Ja. Det finns alltid ekonomiska intressen bakom det mesta. Ja. Så att det är ju verkligen värt att lyfta tycker jag.
2: Ja, och sen i den där filmen också då var det ju så att de hävdade ju bestämt att de visst gick att bygga muskler på vegankost det är bara mm. problemet där blir ju så att det är aldrig någon som egentligen har sagt motsatsen, Nej. utan de skapade ju så att säga ett problem och jobbade, eller liksom en ja men en, en sån och jobbade emot den och det är så här, ja det är som att vi ska vi ska göra en film ihop Petra och så bestämmer mm. vi att vi ska hävda att Ja, vatten är dåligt. Eller att man bara hittar på löpning är farligt. Ja, men exakt, Lepning är farligt. Och då ska vi bara hitta på det och ja. sen jobba emot så att säga. men styrketräning är verkligen bara det bästa. Och, så här. och det var så det blev i den filmen. ja,
3: ja men Det är värt att, att lyfta i alla fall. Det känns som att här hade vi kunnat. Vi har ett temat till minst en, ja, tre avsnitt till. Ja, <laughs> jag. Du får komma tillbaka hit. Men du ska, jag ska strax släppa iväg dig Jag tänkte bara fråga dig en grej till. Om du bara får ge ett enda kort kostråd till. Vilket är det?
2: Komplicera inte. Gör det enkelt. Så. Mm. Det är, och tänk inte för mycket. För att nu har vi varit inne på det är inte så mycket. Men just att så här, många idag gör det så svårt. Man kopplar ihop mycket ångest. Det finns mycket riktlinjer, regler, klimat. Men gör det enkelt. Alltså, som sagt, som jag varit inne på, ät lite grönsaker. Mm. Ät, liksom, allt men inte alltid, som jag brukar säga.
3: Den gillar jag jättemycket. Allt men inte alltid. Den är jättebra. Mm. Och det är verkligen, det behöver inte vara svart Svartvitt kanske till och med är att inte föredra. Det är bättre att det är... Ja, men
2: faktiskt, liksom, jag skulle ja, säga det. Varje. Ah.
3: Tack så jättemycket för att du kom. Och om man nu vill läsa din e-bok, ska jag fråga också, vad heter den?
2: Eh, det är en måltidsbok. Så det är lite ja, men, generella tips kring måltider och förslag på måltider. Of eh, och den finns på i min bio på, på Instagram. Kan man hitta den så där.
3: Och om man vill följa dig på Instagram
2: så heter du? Eh, Caroline med K eh, och sen är det faktiskt två E. Så Caroline är E, -E eh, Pettersson mm. och två T och två S. Då.
3: Sen kan man också anlita dig för föreläsningar.
2: Ja, exakt. Så det är det jag primärt gör. liksom Företag eller privatpersoner och så. Mm.
3: Ja men jättebra, min mage börjar kurra här Så det är nog intressant att det sitter här Med en matperson och min mage kurrar hela tiden Det betyder nog att jag ska gå och ta lite lunch här snart Ja ah, tycker jag. Varmt varmt, lycka till med allting framåt Och det är så himla inspirerande att följa dig Lycka till med
4: allt
2: Tusen tack för att du kommer
4: Det gäller ju att ha en stor verktygslåda av så positiva knep– –som vi föräldrar kan ta till för att få barnen att faktiskt smaka på maten. För just det här att smaka det är nyckeln till att börja äta.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen– –till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Enligt flera forskare är socker en av våra största hälsobovar och väldigt många känner sig i det närmaste beroende av socker. Går det att vända den här utvecklingen på något sätt? För behovet av sockret tycks ju inte dominera på alla håll i världen. Japanska barn kan till exempel äta misosoppa och melett och fermenterade bönor till frukost. Medan våra barn behöver sötad yoghurt, sötat bröd och sötade flingor. Går det att Lära våra barn att äta riktig mat och varför är sockret så farligt egentligen? Det och flera andra mycket intressanta och viktiga frågeställningar kommer vi att djupdyka i under den närmaste timmen. Och för expertisen står min gäst Ann Färnholm. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket.
4: Jag tänker att du med egna ord kan berätta ja, men lite grann hur du jobbar och har gått oavsett grundliga vägar. Nej, men jag disputerade i molekylär bioteknik. Och det innebär att jag lärde mig väldigt mycket om kroppens biokemi. Den fantastiska kemi som styr våra kroppar. Sen till en början skrev jag mycket om nanoteknik och bioteknik och sånt. Men sen intervjuade jag en kvinna som hade typ 2 diabetes som, som berättade för mig om hur kosten hade liksom fått henne att... Ja, men hon kallade sig själv för typ nolldiabetiker. Hon hade i princip blivit frisk från sina symptom. Eh, och det fick mig att börja undra, liksom, för hon hade ätit tvärt emot vad hon då hade blivit rekommenderad i vården och tagit bort alla vita kolhydrater och allt socker och gått över till liksom, mer fett och protein och mer eh, grönsaker som växer ovan jord, som broccoli och blomkål och, och sånt. Eh, och hennes berättelse fick mig att börja i kosten. Vad är det som liksom... Vart kommer våra kostråd ifrån och liksom, hur har de formats? Och sen därifrån så gick jag liksom vidare till sockret och sen, hur sjutton får vi barn att äta om de inte ska äta massa socker? Du bollar upp en,
3: en jätteintressant sak här direkt. Alltså, vi måste få veta mer om den här kvinnan som du träffade. Alltså hon, för det låter ju
4: väldigt sensationellt att man kan äta sig fri. Ja, det, få sin diabetes. Ja det kan man absolut göra. Som sen, det är ju livsstilen som orsakar diabetes så att om du ställer om kosten så kan du också bli frisk. Du måste eh. berätta mer. Ja nej, men hon hade då haft diabetes i fem år tror jag hon, hon, liksom, hon var beroende av insulin för att försöka få ner sig blodsocker. En biverkan av insulinsprutor är att man går upp och upp i vikt. Hon tog dessutom kortison för hon hade fått läkemedel statiner mot blodfetterna och kortison gör också att man går upp i vikt. Jag måste bara fråga, jag som inte kan om det här. Varför går man upp i vikt av insulin? Insulin är ett hormon som stänger av eh, fettförbränningen- och ser till att vi lagrar på oss fett. Okay. Så man tror att det är orsaken till- varför man går upp i vikt av insulin- Okej, okay, okej. Okay. Hon gick upp i vikt och dagen när vågen stod på 100 kilo och kände hon inte ens sig själv i spegeln längre. Då hade hon panik och hon, gick, och hon var ju kanske 1,60 lång någonting. Så hon gick ut på internet och försökte liksom hitta vad kan jag göra, hur funkar det här? Och då hittade hon en amerikansk läkare som hade hanterat sitt blodsocker med hjälp av kosten istället för läkemedel. Så han hade tagit bort alla blodso all blodsockerhöjande mat, alla kolhydrater. Alla kan man inte ta bort. Men stora doser kolhydrater, alla liksom spannmål, ris, pasta, potatis, alla sötsaker. Så hon gjorde det samma dag och inom loppet av två dagar kunde hon lägga bort sin insulinsprutte. Blodsocker gick ner och lades på låg och jämn nivå. Och sen började hon rasa vikt. och gick ner över 42 kilo vikt inom loppet av två år.
3: Så det här som effekten eh, ja. kan man se
4: redan efter några dagar. Ja, på blodsocker ser du effekten direkt. Äter du inte det som höjer blodsocker så behöver du ju inga blodsockersänkande läkemedel.
3: För jag tänker att det, alltså, oavsett hur man går ner i vikt så har man diabetes och går ner i vikt så minskar väl
4: symptomen. Ja, men du kan också få bort din blodsockerhöjningar genom att lägga om omkostan. Genom okay. att ta bort den mat som höjer blodsockret. Just det. det, och, det och det håller i sig sen? Alltså det är inte bara att det blir en tillfällig effekt? Utan om man nej, får så... äter du inte blodsockerhöjande mat så slipper du höga blodsocker. Okay. Du behöver ju äta mat. Är höj, mat som höjer blod. Sen kan du höja blodsockret genom att stressa till exempel. Då är det ju då kortisol i kroppen som höjer blodsockret. Men mm. en, det viktigaste faktorn som höjer maten är ju mängden stärkelse och socker du äter. Just det. För att förtydliga bara, kan vi kort säga vad är skillnaden
3: mellan diabetes typ 1 och typ 2?
4: Eh, ja, typ 1 är den form av diabetes som ofta drabbar tidigt i livet. Och då har man en autoimmunattack eh, på de celler som producerar insulin i kroppen. Så man har inget insulin då. En i autoimmunattack betyder att, kroppen att kroppens attackerar själv. förstör själv. Kroppens ja. förstör de celler som producerar insulin, det är blodsockersänkande hormonet. Vid typ 2-diabetes då har man ofta... Eh, inte alla men många har övervikt. 15 procent ungefär har normal vikt. Men man har liksom fått fett insprängt i sina organ så man mm -hmm. reagerar inte lika bra på insulin längre. Man, är, man kallar det för att man blir insulinresistent. Det leder istället till väldigt höga nivåer av insulin i kroppen. Så om typ diabetes inte har något insulin så har man väldigt höga nivåer vid typ 2. Men effekten är den samma att man får väldigt höga blodsocker. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så, så anledningarna är bara olika? Anledningen är mm. olika, men man får höga blodsocker. Mm. Om man tittar då på kosten så kan man ju inte reversera typ 1-diabetes med hjälp av kosten. Det går ju inte. Reversera? Alltså få sjukdomen att gå tillbaka. Aj, du kan så. få typ 2-diabetes att gå tillbaka, men inte mm. typ 1-diabetes. Däremot så har vi, jag har grundat en forskningsfond, Kostfonden, som titt, gör en studie då på hur man kan med kostens hjälp hjälpa till att hantera blodsocker vid typ 1-diabetes så att effekterna av sjukdomen kanske blir mildare om, ja. med kostens hjälp. Eh, men vid typ 2-diabetes så kan man reversera sjukdomen. Det är en ganska stor
3: grej, tror jag, för många att man kan äta sig fri från sin diabetes. så Jag känner ju folk som, som har typ 2-diabetes som tränar jättehårt och liksom mm. springer och kanske kan känna sig lite provocerade av att man kan äta sig. Alltså no offense, men du vet mm. hur folk kan reagera.
4: Ja, grejen är ju, ja, den här kvinnan som jag intervjuade, hon hade en benprotes så hon kunde verkligen inte träna bort sin typ ah. 2-diabetes. Ja just det, så det lite specialt. Ja, konferen. men det är väldigt svårt. Det visar ganska mycket forskning idag. Att ha ordentlig övervikt och typ 2-diabetes-träning hjälper absolut blodsockret att ligga bättre. Men mm. det är väldigt svårt att träna sig bort från en övervikt. Äter du liksom ett vinerbröd så behöver du träna extremt mycket för att få bort effekten av det vinebrödet. Men när vi kommer till den här ja. kvinnan som ja. då, hon vågade stå på 100 kilo och hennes, hon gick ut på internet och insåg att man kan hantera sitt blodsocker genom att inte äta det som höjer blodsockret Hon tog bort sina insulinsprutor och inom loppet av två dagar så kunde hon ta bort dem och blodsocker gick ner och lade sig på en låg och jämn nivå eh, Sen började hon rasa i vikt och hon gick ner över 40 kilo i vikt inom loppet av två år utan att räkna kalorier. Och hon berättade till och med för mig att hon blandade, det här är inget jag känner att jag behöver rekommendera till någon annan och inget jag själv vill göra, men hon blandade grädde och creme som fil till frukost. Och på Oj. den extremt högfeta kosten så gick hon ner för, över 40 kilo i vikt och det fick mig, jag är utbildad i biokemist. och har vi alla hört att alltså vi ska inte kunna blanda grädd och crème fraîche som filter frukost och gå ner i vikt ja, framförallt inte så himla bra för hjärtat Nej, och, och, är, ja, och då ska det vi också enligt den rådande hypotesen få extremt höga blodfetter av det mm. eh, men det fick inte hon, hon hade perfekta blodfetter faktum var att du kunde inte se ett enda spår av hennes diabetes i hennes blod längre Hur förklarar och nu ser du jättefrågan ja, på mig är ja nu blir jag jättefrågande ja, och det här, är, för i, i min utbildning till biokemist så läste jag också en hel till vetenskapshistoria om vi lär oss något från vetenskapshistorien så är det att det är ganska ofta som forskare har helt vandrat vilse mm. så hennes berättelse var så här men hur kan det här ens funka? för det ska ju inte funka, eller hur? Det är, man, inom vetenskapsteori kallar man att det är en anomali i vårt forskningsparadigm oj då, ja, den här får vi ja, översätta till svenska ja, ja, ja. nej men det är någonting man inte kan förklara med nej. rådande teorier det. hon ska inte kunna uppstå, det ska nej. inte kunna finnas en sån som hon och då säger läkare ibland så här, ah, nej men det är bara hon. Men det kan de inte säga för det vet de inte. Så då, jag gick i, det fick mig att skriva mitt första, min första bok, sötare blod, om hälsoeffekterna av ett sekel med socker. Så då gick jag tillbaka till historien, liksom, vart, vart har vi fått kostråden ifrån, vart kommer de ifrån? Och min slutsats där är ju att det var på 50- och 60- och 70-talet när man bland kroppens alla tiotusentals olika molekyler utsåg i princip totalnivåerna kolesterol i blodet som det i princip enda viktiga måttet på hälsa. Som om inte andra saker påverkar våran kropp. Du ska bara veta liksom vilket fantastiskt maskineri vi har. Vi kan ju inte bara titta på en enda molekyl. Liksom. Hur kom det sig att vi snöade in på, på kolesterol då? Ja, men Det var för att man hittade kolesterol på insidan av blodkärlen i åderförkalkningen och då, så, så, i och då så, så trodde man att ju högre kolesterol var, ju mer fastan på insidan av blodkärlen och ju högre risk för hjärt Men idag vet vi ju att åderförkalkning är ju en inflammation där hela immunförsvaret är inblandat och höga blodsocker driver en sån inflammation. Så idag har vi ett mycket bättre kunskap till, kring hur åderförkalkning går till eller den här liksom... Jag tänker
3: på Processen. Peter, Peter ja. Martin som har varit här tidigare, han berättade ju också om det här med kolesterolet att man egentligen har eh, inte gått ut med att man hade fel, utan eh. att man mer eller mindre liksom bara har backat ur gränden på något sätt och sen...
4: Ja, och jag skulle inte vilja säga att man har haft helt och hållet fel. Nej. För man kan se att genetiska nivåer av LDL-kolesterolet, det som man brukar kalla för onda kolesterolet, det är faktiskt inblandat i hjärt-kärlsjukdom. Så de som har genetiskt höga venivåer har en lite högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Men kosten påverkar inte LDL-kolesterolet på det viset. Så där har man vandrat vilse. Liksom. Så att, ja. Men jag
3: måste också fråga dig, den här damen som du berättade om här. Bara för att den här mixen av grädde och smör och allt det, här, vad det nu var funkade för henne. Är det säkert att det fungerar för andra?
4: Och där skulle jag säga att det är där vi kommer in på forskningen. För det ja. vet vi inte idag. Nej. Det finns inte några riktigt välgjorda och stora studier som kan svara på den frågan du just hade. Det finns bara väldigt många människor som vittnar om att det funkar för dem. Så det här var ju frustrationen över min insikt här ledde till att jag insåg att men herregud, de kostråd som ges idag, de är otroligt bräckliga. Mm. De vilar på en jättebräcklig grund. Och det ledde till att jag var med och grundade kostfonden eh, som är en forskningsfond, precis som cancerfonden eller hjärtlungfonden, men vi satsar bara på högkvalitativa studier som kan svara på sådana här viktiga frågor. Och gärna oberoende studier då? Ja, oberoende ja. studier. Just nu har vi faktiskt, eh, vi har gett finansiering till forskare i fem olika länder i världen, där de kommer från, det ena kommer från kaloriparadigmet, den andra från lågkolhydratparadigmet och nu designa om de en studie ihop. Och det är min dröm, att forskare ska liksom få för annars försöker man ofta designa studien för att bevisa sin Exakt. egen tes. Det är Exakt. därför sådana här teser kan fortsätta år efter år efter år. Men man måste ju liksom designa en studie för att motbevisa mm. sig själv. Det är först då man vet om man verkligen har rätt liksom. Mm.
3: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Jag vill också passa på att påminna om att vill du stötta mitt arbete med den här podden lite extra och bli en Patreon så blir jag såklart väldigt glad. Då får du tillgång till exklusivt extra material och erbjudanden. Läs mer och bli Patreon på wwwpatreoncom maratonpodden Alltså wwwpatreoncom maratonpodden så, nu återstår det bara för mig att säga stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.